0: Im März 2003 war Krieg. George W. Bush, damaliger US-Präsident, kämpft im Irak. Beziehungsweise lässt er kämpfen. Zu dieser Zeit ist eine Band aus drei Frauen sehr berühmt, die Dixie Chicks. Sie machen Country-Musik, füllen Stadien und Arenen. Ein Nummer 1-Hit jagt den nächsten. Sie und der Präsident der USA zu der Zeit haben eins gemeinsam. Sie stammen beide aus Texas. Ein stolzer Bundesstaat. Auf einem Konzert in London sagt die Sängerin der Band etwas, das alles verändern wird. Sie kommt auf den Krieg zu sprechen und sagt dann, nur damit ihr es wisst. Wir schämen uns, dass der Präsident aus Texas kommt. Diese Nachricht erreicht die USA. Und dann steht ihre Welt in Flammen. Sie werden beschimpft. Man spielt ihre Musik nicht mehr. Menschen verbrennen und zertreten ihre CDs. Aber es geht noch weiter. Sie erhalten Morddrohungen. Und zwar viele. Sie verschwinden aus dem Rampenlicht und sind einige Jahre gar nicht mehr als Musikerinnen tätig. Erst später erscheint ein neues Lied von ihnen. Not ready to make nice, heißt es. Auf Deutsch, ich bin noch nicht so weit, wieder heile Welt zu spielen. Die Welt der Medien und der Musik ist schnelllebig. Man ist bereit, die Damen wieder mitspielen zu lassen. Bisschen demütig müssten sie natürlich schon sein. Die geläuterten Sünderinnen, das verkauft sich immer. Aber die drei lehnen das ab. Die Wut ist noch zu groß und die Verletzung sitzt noch zu tief. Wie kann Vergebung gelingen, wenn man doch immer noch wütend ist? Muss man überhaupt vergeben? Als Jesus zu dem Thema gefragt wird, erzählt er eine Geschichte. Ein Mann kommt zu seinem Herrn. Er ist vorgeladen, bestellt worden. Es ist nämlich so, er schuldet 10.000 Münzen. Das ist eine Menge Geld. Sein Herr hat eine Lösung zu dieser Zeit. Der Mann und seine ganze Familie sollen in die Sklaverei verkauft werden. Dann hat er das Geld wieder drinne, Problem gelöst. Aber der Mann wird panisch. Er fällt weinend auf die Knie und fleht. Bitte hab Geduld mit mir, bitte. Ich zahle das irgendwie zurück, aber bitte sei gnädig. Und der Herr lässt sich erweichen und lässt den Mann nicht nur gehen, er erlässt ihm die kompletten Schulden. Als der Mann die Tür rausgeht, erleichtert und glücklich begegnet er einem anderen, der ihm wiederum Geld schuldet. Nur hundert Münzen, nicht die Welt. Er schnappt ihn, wirkt ihn und drückt ihn an die Wand. Er will sein Geld und zwar jetzt. Aber der Mann hat es nicht und fleht ihn an, bitte sei mir gnädig. Ich habe das Geld jetzt nicht, aber ich werde es dir zurückzahlen. Keine Chance. Er lässt sich nicht erweichen und sein Schuldner muss ins Gefängnis. Als der Herr vom Anfang das hört, bestellt er den Mann wieder ein. Weißglühend ist seine Wut und er brüllt ihn an. "Gefleht hast du hier, gebettelt um Gnade. Und ich habe dir all deine Schulden erlassen und du gehst raus und lässt deine Schuldner ins Gefängnis werfen. Und jetzt muss er selbst in Haft. So sagt Jesus, ist das mit dem Himmel und so ist das mit Gott. Ich weiß nicht, ob du dich irgendwo schuldig fühlst in deinem Leben. Wenn du die Augen schließt und überlegst, ob du ungerecht oder gemein warst. Hast du jemandem Unrecht getan? Gibt es sowas, wo du dich bis heute für schämst? Oder ist es andersrum? Die Frage ist wahrscheinlich leichter zu beantworten. War irgendwer grausam zu dir? Hat dich jemand so tief verletzt und sich niemals dafür entschuldigt? Vielleicht, weil es ihm einfach nicht leid tut. Da wird vergeben schon schwer. Ich wurde mal gefeuert. Das hat man mir ausrichten lassen über einen gemeinsamen Bekannten. Und so stand ich da und bekam gesagt, also derjenige kann dich nicht leiden und sagt, du hast ihn und außerdem findet man dich auch nicht gut genug. Drei Jahre hatte ich da gearbeitet und gehasst habe ich gar niemanden. Die Person hatte recht, leiden konnten wir uns nicht besonders gut, aber da muss man auch den eigenen Anteil sich selbst zugestehen. Aber so wie es dargestellt wurde, ist es einfach nicht gewesen. Und ich glaube, die größte Verletzung daran war, dass man nicht mal den Hintern in der Hose hatte, es mir persönlich zu sagen. Oh, war ich wütend. Ich habe natürlich professionell eine Nachricht geschrieben, dass ich mich für die gute Zusammenarbeit bedanke und die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, kein Problem ist. Aber oh, war ich wütend. Und nicht nur für ein paar Tage, Monate, Jahre. Ich bin Gassi gegangen mit dem Hund und habe mir die grausamsten Antworten überlegt, die ich hätte geben können. Ich habe ganze Briefe im Kopf formuliert, nur um zurückzuverletzen. Irgendwann wurde es weniger wichtig, wütend zu sein. Und eines Tages fragte mich jemand aus dieser Zeit, ob ich zu einem Termin kommen wolle, wo auch diese Person sein würde. Und ich merkte im gleichen Moment, nee. Ich bin immer noch so, so wütend. Und es ist schwer, sich das einzugestehen. Ich weiß, dass die Erwartung ist, ich möge vergeben. Aber ich finde, die Tatsache, dass ich es überhaupt wollen möchte, muss eigentlich auch was zählen. Ich würde gern vergeben können. Ich würde es auch gerne mit vollem Herzen wollen. Und ich glaube, da ist ein Unterschied in dem, wie sich der Mann in der Geschichte verhält. Ihm wird vergeben. Und dann dreht er sich auf dem Absatz rum und weigert sich, einem anderen zu vergeben. Da ist auch kein Gewissenskonflikt, der will das überhaupt nicht. Er will es nicht mal wollen, der will sein Geld. Ich glaube aber auch zu jedem Konflikt gehören zwei, Schuldige und Schuldner. Und meistens sind wir beides gleichzeitig. Die Teile, wo ich mich schuldig gemacht habe, heilen nur, wenn es mir auch leid tut. Wenn ich wünschte, es wäre anders gewesen und mich dafür entschuldige. Und gleichermaßen kann ich selber Schuld nur vergeben, wenn es dem anderen auch leid tut. Was soll ich denn verzeihen, wenn mein Gegenüber sagt, nop, das war eine runde Nummer und ich würde es genauso wieder machen. Als die Dixie-Chicks ihr Lied schreiben, ist glaube ich genau das das Problem. Es hat sich keiner entschuldigt. Es hat keiner gesagt, ups, das mit den Morddrohungen war nicht so gut, tut mir leid. Man bietet an, du es ist es jetzt okay und wir können einfach so weitermachen. Und ich glaube, da haben die drei auch recht, das geht nicht. Und darauf hat auch keiner einen Anspruch. Ich glaube auch nicht, dass Jesus das meint. Ich glaube, er meint, wenn sich jemand aufrichtig entschuldigt, von Herzen, wenn es ihm wirklich leid tut, dann nimm das auch an und lass den vom Haken. Lass ihn vom Haken, weil du selbst genug Mist baust und genauso darauf angewiesen bist, dass andere deine Entschuldigung dann annehmen. Man muss danach nicht weitermachen wie vorher, hat keiner gesagt. Du musst nicht wieder beste Freunde werden oder überhaupt im Kontakt bleiben. Jesus sagt nicht, du musst mit allen, allen Menschen befreundet sein. Aber wenn jemand einräumt, dass er einen Fehler gemacht hat und jetzt auf dein Mitgefühl angewiesen ist, dann schlägst du bitte keine Hand aus. Sondern du hörst das mit dem gleichen offenen Herzen, wie Gott es hört, wenn du wieder gekrochen kommst. Die Antwort kann heißen, ich nehme deine Entschuldigung an aber vergessen kann ich das nicht und ich möchte auch nicht weiter in Kontakt bleiben. Ist legitim. Vermutlich ein bisschen schmerzhaft, aber legitim. Man muss das auch nicht in dem Moment entscheiden. Man kann das erstmal annehmen und sagen, du, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit, um für mich alles zu sortieren. Und wenn es für dich okay ist, melde ich mich, wenn ein Kaffee okay wäre und du kannst ja dann schauen, ob es auch für dich okay wäre. Vergebung bedeutet nicht zu löschen, was war. Vergebung bedeutet auch nicht immer, im gleichen Buch weiterzuschreiben. Aber wenn jemand vor dir steht und sich seiner Schuld bewusst ist, wenn er bittet und sagt, das tut mir von Herzen leid, wirklich, bitte verzeihs mir, dann ist es immer noch ein steiler Anspruch zu sagen, du musst das annehmen. Aber es ist ja auch nicht mein Anspruch. Jesus erklärt es und Jesus sagt, so funktioniert die Vergebung Gottes. Du kannst nichts dafür tun, dass dir vergeben wird. Du kannst es dir nicht verdienen. Gott macht es einfach. Jesus stellt sich stellvertretend für dich vor Gott und wird dem Anspruch gerecht, den du gar nicht erfüllen könntest. Und du musst dafür nichts spenden. Du musst keine Zettel kaufen und du kannst es auch nicht versemmeln. Aber diese Vergebung kommt mit einem Anspruch. Ich verzeih dir, wenn du hier wehmütig und voller Reue vor mir stehst. Ich verzeih dir alles, sagt Gott. Aber wenn wieder jemand vor dir steht und sagt, kannst du mir bitte auch verzeihen, dann erinnere dich daran, wie sich das anfühlt, da als Bittsteller zu stehen. Wie verwundbar man ist und wie ätzend schwer das ist. Wenn einer vor dir steht, dann denk daran, wie du immer wieder auch da stehst. Und wenn du es jetzt noch nicht kannst, dann fang erstmal damit an, dass du es wenigstens willst.